0: Olá, ouvinte do podcast Bye Bye Brasil! Eu sou Vivian Soares, jornalista e viajante profissional. Esse podcast é dedicado a todos os brasileiros que estão pensando em sair do país, buscar uma oportunidade de trabalhar, estudar ou apenas morar por um tempo fora do Brasil. Eu sou jornalista especializada em educação e vida profissional há mais de 10 anos, E já morei em quatro países da Europa, por isso tenho muitas dicas interessantes para compartilhar. Então vamos lá? Pé na estrada, porque está começando o Bye Bye Brasil! Eu vou começar esse primeiro bloco discutindo um tema muito importante, custo de vida. Uma das informações mais buscadas pelos brasileiros que querem viver fora. Eu lembro que eu passei muito tempo quebrando a cabeça, olhando sites, fazendo contas, para saber se seria possível viver aqui na Europa com o dinheiro que eu tinha guardado. Não só na primeira vez que eu vim vim para cá, mas também nas outras vezes. Então, realmente, esse é um grande desafio, já que o valor varia muito dependendo do país, da cidade, do seu padrão de consumo e de outros fatores que eu vou explicar aqui. Bom, o primeiro ponto que você deve levar em consideração é que só vale a pena converter euros para reais se você vier com dinheiro guardado para gastar aqui. Então, se você tiver um emprego, ou vier para cá com emprego, ou for trabalhar, se você for receber um salário europeu, esqueça a conversão, porque ela não vai te ajudar. Eu lembro quando eu me mudei para a Suíça, por exemplo, eu e meu marido nos apavoramos com os preços das coisas e apertamos o cinto até demais. É claro que a gente precisava economizar, mas o impacto inicial foi muito forte. Então, com o tempo, eu fui me acostumando com os preços das coisas e quando começamos a trabalhar e receber em francos suíços, que é a moeda de lá, foi um pouco mais tranquilo. Aliás, vale fazer esse comentário, para quem pretende morar na Suíça especificamente, que é um dos países mais caros da Europa, o choque é grande, viu? É tudo muito caro. Então, se prepare bem financeiramente e psicologicamente também. Porém, se você tiver um trabalho lá, fica tudo mais equilibrado. Então, bom, para quem quiser fazer mais ou menos um... Pegar o lápis aí, fazer na ponta do lápis um um exemplo de gasto lá. O gasto de uma pessoa comum. Que eu diria que se você... Morar numa cidade média, que não seja Genebra ou Zurique, que são caríssimas, o aluguel seria mais ou menos uns 1.200 francos para um apartamento pequeno de um ou dois quartos. Se for para alugar quarto e compartilhar apartamento, você acha opções mais em conta, tá? O franco suíço é bem parecido com o euro, a diferença é bem pequena, por isso pode converter isso para euro sem problemas, mas aí nessa conta também para morar na Suíça entra o seguro saúde, que custa no mínimo 400 francos por pessoa, o supermercado, que na época que eu morava lá era de no mínimo 800 francos por casal, o transporte, que depende muito da cidade, mas eu diria mais ou menos uns 70 francos por mês, isso, isso é o básico, tá? ou seja, não tem roupa, remédio, lazer, nada. Mas que se você fizer essa soma, para um casal dá mais ou menos 2.800 francos por mês. Um salário normal lá seria de 4 mil francos para as profissões mais simples, mas eu conheço gente que ganha menos que isso, eu conheço gente que ganha mais do que isso. Na Suíça não existe salário mínimo, tá? Então, realmente o salário pode variar. Bom, nessa conta básica que eu calculei pensando em um casal onde só um dos dois trabalha, sobram 1.200 euros por mês, o que não é muito, porque eu não contei todos esses outros gastos, né? Então, é apertado, mas dá para viver. É uma salada de números, né? Eu prometo que eu não vou fazer isso de novo. E também a ideia é que não é falar de um país específico, mas de gastos que você precisa ter em mente antes de sair do país. Então, o principal deles é moradia, porque é o mais pesado. E prepare-se, porque aqui na Europa é muito caro. Principalmente nas cidades mais visadas, onde tem mais trabalho, eu diria que é absurdamente caro. Paris, Londres, Barcelona, Lisboa e muitas outras são conhecidas por estarem gentrificadas. O que que isso significa? Significa que muita gente com dinheiro, e também estrangeiros, começaram a viver nos bairros que antes eram mais baratinhos, aumentando muito o valor dos aluguéis. No caso de Barcelona, por exemplo, isso gerou um efeito assustador. Muita gente que nasceu e cresceu aqui está indo embora porque não tem mais condições de viver na própria cidade. Imagina que loucura! Isso acontece também em Portugal, que está recebendo muitos estrangeiros. E quem recebe salário mínimo ou aposentadoria por lá está sendo, entre aspas, expulso de cidades como Porto e Lisboa, porque não pode mais pagar aluguel. Esse tema da moradia é bem complicado para quem emigra para a Europa e vale a pena então buscar os valores de apartamentos na cidade onde você quer morar, nos sites, na internet, mas as condições por trás desses valores também podem ser bem restritivas, tá? Por exemplo, para alugar um apartamento, você pode ter que dar dois, três ou mais aluguéis como garantia e esse é um gasto inicial muito alto. Os contratos de aluguel costumam durar um ano e depois desse período eles são reajustados e eles podem subir muito na hora do reajuste, como eu falei. A maioria dos lugares não tem condomínio, até porque é difícil encontrar apartamento com muitos serviços, como a gente tem no Brasil, porteiro, por exemplo, que encarece bastante né, o valor do condomínio. Em compensação, pode haver alguma taxa a ser paga para a prefeitura ou uma pequena taxa de conservação do prédio, mas não é nada absurdo como se vê nos condomínios brasileiros. Uma dica que eu dou para quem vem morar na Europa sem família é tentar alugar um quarto, ou então reservar um Airbnb para o primeiro ou os primeiros meses e depois procurar um apartamento com calma. Isso porque também existem golpes por aqui. Então, o ideal é que você nunca dê dinheiro a ninguém antes de ver o apartamento e assegurar que ele está sendo alugado para você. Eu, por exemplo, quando vim para Barcelona, não encontrei nada dentro do meu orçamento e acabei contando com a santa ajuda de uma amiga que vivia aqui e que alugou um quarto na casa dela por um mês enquanto eu procurava apartamento. Se você quer economizar com moradia procure por cidades menores, que estejam até 50 quilômetros de metrópoles grandes. Isso pode variar um pouquinho, né, claro. A variação de aluguel é enorme, então numa cidade pequena, você pode pagar menos da metade do que você pagaria numa metrópole. Como na Europa o sistema de transporte costuma ser muito bom, com conexões de trens e ônibus, até para os vilarejos mais pequenos, fica fácil ir e voltar de cidade onde tem mais trabalho. Outro gasto importante é com a alimentação, e eu diria que é o segundo maior dentro de um orçamento mensal. Mas esse valor varia imensamente. Para usar o mesmo exemplo que eu dei sobre a Suíça, enquanto lá eu gastava uns 800 euros em supermercado, ou francos euros, aqui na Espanha eu gasto menos na metade disso. E eu até acho que eu como um pouquinho melhor. <risos> Mas mesmo aqui na minha cidade, eu conheço gente que gasta muito mais do que eu. E eu conheço gente que gasta muito menos. Mas por que que varia tanto? Bom, começa pelo fato de que todos nós temos padrões de consumo diferentes, né? Eu faço comida em casa, então eu gasto mais com supermercado e menos com restaurante. Enquanto eu não gasto quase nada com bebida alcoólica, eu gasto mais com carne e peixe, por exemplo. Aliás, esse é um ponto interessante, viu? Carne na Europa é bem cara e nem sempre é tão boa quanto no Brasil, hein? Mas há muitos produtos mais baratos, como por exemplo vinhos, azeite, produtos de limpeza, cosméticos. Aqui, muitos supermercados têm a sua marca própria de produtos e eles costumam ser bem baratos e bons. Então, dá para economizar muito comprando itens básicos de marcas próprias de supermercados ou até mesmo nos supermercados mais populares. Outro ponto interessante é que a inflação na Europa é quase inexistente, então os preços dos produtos são relativamente estáveis. Eles variam muito pouco de acordo com a safra, com exceção, claro, das frutas e das verduras de época mas os preços podem variar muito de acordo com a cidade e até com o bairro onde você vive. Lembra que eu falei de gentrificação? Pois é, nos bairros mais da moda, onde mora gente mais rica, os supermercados também são mais caros. E essa é outra vantagem para quem decide morar num bairro um pouco mais afastado ou que não seja tão tão demandado. né? Ah, e vale a pena lembrar, aqui na Europa... O hábito de levar marmita para o trabalho não é nem um pouco vergonhoso, viu? Na verdade, a maior parte das pessoas faz isso. Poucas empresas pagam ticket de alimentação, então comer em restaurante é realmente um luxo. Por isso, muita gente leva sanduíche ou comida pronta para o escritório, come no refeitório da empresa ou então na rua mesmo. Então, é comum sair na hora do almoço, na rua, e ver gente sentada nos parques, fazendo seu lanchinho, ou fazendo, comendo a sua marmitinha, né? Isso ajuda muito a economizar e não é vergonha nenhuma, faz parte mesmo da cultura local. Falando em comida, eu confesso que eu amo comer em restaurante, mas é um hábito que pode sair bem caro, né? Esse tópico é muito comentado para quem quer vir a turismo para a Europa, por isso eu vou falar rapidinho sobre ele. Muita gente quer saber o preço de um menu, que é uma entrada, prato principal, bebida e sobremesa. Bom, varia muito, claro, de acordo com a cidade e o país. Em Portugal, um dos países onde comer fora é mais barato, um menu pode sair por 5 ou 6 euros, num restaurante simples... Aqui em Barcelona, nos bairros, ainda se encontram menus de 10 ou 11 euros, mas no centro, nas regiões mais turísticas, eles beiram uns 20 euros ou até mais. O mesmo vale para Paris, onde o menu médio é por volta de 25 euros, mas, enfim, pode atingir o infinito. Né? Na Suíça, mais ou menos uns 30 euros, também num restaurante simples. Ou seja, existe uma variação enorme aí, mas, como eu disse... Para quem vive aqui, comer fora não é rotina, então vamos contar restaurante como gasto extra. O gasto com transporte varia bastante também, mas a maioria das cidades médias ou grandes tem um ticket mensal que permite usar todos os transportes, metrô, ônibus, bonde, etc., Aqui em Barcelona, esse ticket mensal custa a partir de 43 euros por mês. Lá na Suíça, como eu disse, custavam 70 euros. Em Paris, custa 65 euros. Ou seja, é preciso pesquisar bem, mas para quem precisa se deslocar todo dia, vale a pena. Também existe a opção de ir de bicicleta, porque muitas cidades europeias oferecem serviço de bicicletas públicas por um preço anual muito baixo e ele costuma funcionar bem. E, dependendo da distância, dá para fazer muita coisa a pé, pois as cidades europeias são menores e mais seguras se comparadas com as metrópoles brasileiras. Eu sou fã de caminhar, então só pego o metro e ônibus se a distância for realmente muito longa. Agora, eu quero falar de uma comparação de gastos que, na minha opinião, vale muito a pena. Na Europa, muitos países têm ou buscam ter um estado de bem-estar social. Eu não quero entrar muito nesse conceito, mas isso significa que o Estado busca oferecer uma qualidade de vida mínima para os seus cidadãos. Na Espanha, por exemplo, o sistema de saúde é público e gratuito. Tem vários defeitos, claro, mas atende relativamente bem, pelo menos de acordo com a minha experiência até agora. Muita gente paga plano de saúde privado também, mas eles não são exorbitantes como no Brasil. Eles podem variar, mas em média custam uns 50 euros por mês. Eu sei que na França, na Inglaterra, em Portugal e em outros países o sistema também é público ou subsidiado. Inclusive isso se estende aos preços dos remédios que podem sair muito mais baratos. É claro que no Brasil também existe o SUS, que opera com essa mesma filosofia, mas que está tão sucateado, sobrecarregado, que não dá para comparar. Agora, nem todos os países têm essa vantagem, viu? Na Suíça, por exemplo, o sistema de saúde é pago e é super caro e é obrigatório. Então, você não pode morar na Suíça se você não tiver esse seguro-saúde. Como eu já disse, o gasto mensal com plano de saúde de lá é no mínimo 400 euros por mês. Então, não pense que todos os países têm essa vantagem. Falando dessas contas de consumo, um item super importante, sobre o qual se fala muito pouco. Luz e água na Europa são itens caros, que devem ser usados com parcimônia. Então, nós, brasileiros, que amamos aquele super banho quente, demorado, nós vamos pagar uma super conta no final do mês também. Uma casa com duas pessoas aqui na Espanha paga, em média, 80, 100 euros de luz e uns 30 euros de água. No inverno, esse valor pode aumentar muito, porque é preciso usar a calefação, que consome bastante energia. Então, não esqueça de colocar esses gastos também na ponta do lápis. E se quiser internet, telefone, claro, porque isso já é gasto básico também, né? existem pacotes interessantes no mercado por uma média de 50 euros mensais. Bom, eu espero que esse episódio tenha ajudado a dar uma ideia dos gastos mensais na Europa, Eu quero dar uma dica muito interessante, que é você ir na internet e fazer uma... Existem sites especializados em comparar custo de vida nas cidades. Então, ontem mesmo eu entrei num site desses, eu não vou dar o nome de nenhum, mas você pode comparar, por exemplo, como é o custo de vida em São Paulo em relação a Barcelona, em Brasília, em relação a Londres... Enfim, você consegue ter uma ideia, inclusive, de preços médios de produtos, né? Então, quanto custa um litro de leite em cada cidade? Quanto custa um lanche no McDonald's? Quanto custa um aluguel num apartamento pequeno no centro da cidade, fora do centro? Ou seja, existem maneiras de você fazer essa comparação direta com as principais cidades de cada país. Se você mora numa cidade maior em São Paulo, de média para grande... Ou no Rio, Minas, nas cidades mais importantes do Brasil, você consegue fazer essa comparação de gastos também nas cidades é, médias para grandes aqui na Europa. Bom, se eu esqueci de alguma coisa, podem me cobrar, me manda um e-mail, me manda uma mensagem aqui pelos tocadores de podcast, que eu atualizo as informações nos próximos episódios também. <música> Gostou desse podcast? Recomende o Bye Bye Brasil para os seus amigos e sua família. Você também pode assinar e receber atualizações sempre que um novo episódio for ao ar. E se gostar muito do conteúdo, pode também apoiar financeiramente o Bye Bye Brasil. Se você quiser que eu aborde algum tema que seja interessante para você e que tenha a ver com carreira, estudos e vida fora do Brasil, escreva para podcast.byebyebrasil.com Eu já comecei a receber os primeiros feedbacks e eu achei muito interessante. Uma das pessoas me falou que achou que os episódios estão um pouco longos, então eu vou tentar encurtar um pouquinho mais quando eu não tiver entrevista, porque com entrevistas é mais complicado. Outra pessoa me falou que nos últimos dois episódios eu parecia um pouco mais desanimadinha, então vamos tentar aumentar um pouquinho o nível de energia, né? Então, para mim, é muito interessante receber esses retornos de vocês. Eu estou muito feliz de saber que tem gente que está apoiando e ouvindo o podcast. Bom, o Bairro Brasil agradece também a sua principal apoiadora, que é a Torre Barrina, que gentilmente cede o estúdio e alguns dos profissionais onde esse podcast é gravado. Obrigada e até o próximo episódio.